0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Nachtschatten-Podcast. Heute geht es um eine Stadt, nämlich Ashley in Kansas, die vom Erdboden verschluckt worden ist. Und wie sich das zugetragen hat, hören wir jetzt. Das Verschwinden von Ashley, Kansas Irgendwann in der Nacht des 16. August 1952 hörte die Kleinstadt Ashley in Kansas auf zu existieren. Um 3.28 Uhr morgens am 17. August zeichnete die United States Geological Survey ein Erdbeben der Stärke 9,7 auf. Es war im gesamten Staat und im Großteil des Mittleren Westens zu spüren. Die Lage des Epizentrums wurde bestimmt und es war direkt unter Ashley. Als die Polizei dort ankam, wo der Stadtrand dieser kleinen landwirtschaftlichen Gemeinde hätte sein sollen, sahen sie dort nur einen schwelenden, brennenden Spalt im Boden, der ca. 9 Kilometer in der Länge und 450 Meter in der Breite maß. Die Tiefe des Spalts wurde nie festgestellt. Nach zwölf Tagen wurde die Suchaktion um die insgesamt 679 vermissten Bewohner von Ashley von der Staatsregierung Kansas abgesagt. Am Abend des 29. August um 21.15 Uhr wurden alle 679 Bewohner für tot erklärt. Am Morgen des 30. August gegen 2.27 Uhr wurde ein Erdbeben in der Stärke 7,5 von der United States Geological Survey aufgezeichnet. Das Epizentrum lag unter dem einzigen Standort der Stadt Ashley. Als die Polizei den Vorfall um 5.32 Uhr untersuchte, berichteten sie, dass sich der Spalt geschlossen hätte. In den acht Tagen vor dem Verschwinden der Stadt und all deren Bewohner gab es zahlreiche Meldungen bizarrer und unerklärlicher Ereignisse bei der Polizei in der Umgebung. Am Abend des 8. August 1952 um 19.30 Uhr meldete ein Anwohner namens Gabriel Jonathan ein merkwürdiges Phänomen am Himmel über Ashley. Da die Stadt keine eigene Polizeidienststelle hatte, ging der Anruf in der nächstgelegenen Stadt Hayes ein. Gabriel berichtete von etwas, das aussah wie eine kleine schwarze Öffnung im Himmel und binnen 15 Minuten wurde die Polizeistation von Anrufen überschwemmt, die dasselbe Phänomen beschrieben. Von den benachbarten Gemeinden wurde dies nie beobachtet. Man beschloss am nächsten Morgen, einen Mann nach Ashley zu schicken, um den Vorfall zu untersuchen. Am Morgen des 9. August um 7.54 Uhr funkte Police Officer Alan Mays seinen Kollegen auf dem Revier in Hayes an. Er erklärte, dass er sich, obwohl er auf der einzigen Straße war, die direkt nach Ashley führte, verfahren hatte. Seinem Bericht nach, verlief die Straße wie gewohnt, endete aber irgendwie wieder in Hayes. Er sagte außerdem, dass die Straße an keiner Stelle eine Kurve oder Biegung machte. Um 9.15 Uhr schickte man sieben der zehn Einsatzfahrzeuge der Stadt auf dieselbe Strecke und alle Mitglieder des Teams kamen zu dem gleichen Schluss. Die einzige Straße hatte aufgehört, nach Ashley zu führen und führte stattdessen zurück nach Hayes. Auf dem Revier gingen weiterhin immer mehr Anrufe ein, die meldeten, dass die Öffnung im Himmel sich vergrößerte. Allen Anrufern wurde dringend geraten, drinnen zu bleiben und nur nach draußen zu gehen, wenn es absolut notwendig wäre. Um 20.17 Uhr meldete Miss Elaine Cater ihre Nachbarn Mr. und Mrs. Milton sowie deren Kinder Jeffrey und Brooke als vermisst. Die Familie war früher am Abend mit dem Auto aufgebrochen, um die Stadt zu verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Aber die Beamten in Hayes sahen keine Fahrzeuge oder Menschen die Straße heraufkommen. Am 10. August um 7.38 Uhr morgens berichteten Anrufer aus Ashley, dass die Stadt in völliger Finsternis liege. Die Sonne war nicht aufgegangen. Um 10.15 Uhr überflog der aus Topeka, Kansas angeforderte Helikopter das Gebiet über Ashley. Jedoch konnte die Stadt nicht von der Luft aus gesichtet werden. Am 11. August um 12.34 Uhr nachmittags rief Miss Phoebe Danilewski, bei der Polizei an und berichtete, dass ihre Tochter Erika angefangen hatte, Gespräche mit ihrem Vater zu führen. Dieser war aber ein Jahr zuvor bei einem Unfall mit einem betrunkenen Fahrer ums Leben gekommen. Des Weiteren machte sich Miss Denilewski Sorgen, weil Erika nach draußen in die Dunkelheit gehen wollte, um bei ihnen zu sein. Innerhalb der nächsten Stunden gingen 329 weitere Anrufe ein, die ein ähnliches Verhalten der Kinder in der Stadt meldeten. Am nächsten Morgen, dem 12. August, verschlimmerte sich die Situation weiter. Im Lauf der Nacht verschwinden alle 217 Kinder aus der Stadt Ashley. Nachweislich gingen 421 Anrufe auf dem Polizeirevier Hayes ein. Da man jedoch keine Möglichkeit sah, zu helfen, wurden die Anrufer angewiesen, in ihren Häusern zu bleiben und keine Versuche zu unternehmen, die vermissten Kinder zu finden. Um 17.19 Uhr des 13. August berichtete ein älterer Herr namens Scott Lanz von einem wachsenden Feuer in der Ferne Richtung Süden. Seiner Beschreibung nach verwandelten die Flammen die Dunkelheit in ein leuchtendes Rot und Orange, das sich hoch in den Himmel ausdehnt, im Verlauf des Tages kamen weitere Meldungen, die besagten, dass das Feuer sich in Richtung Norden bewegte und aus dem schwarzen Himmel zu kommen schien. Die benachbarten Orte und die Polizei von Hayes konnten zu diesem Zeitpunkt keinen Brand ausmachen. Die Anrufe häuften sich weiter bis 12.09 Uhr am Vormittag des 14. August. Der letzte Anruf wurde von Mr. Benjamin Endicott getätigt. Der besagte, dass die Flammen am Himmel jetzt so grell seien, dass es taghell in der Stadt war. Das Gespräch wurde unvermittelt beendet. Mitschnitt des Anrufes von Benjamin Sherman Endicott Bleiben Sie dran! Warte! Ja, ja, ich sehe etwas. In Richtung Süden. Es sieht aus wie... Der nächste Anruf ging erst am darauffolgenden Abend ein. Der diensthabende Beamte war Officer Welsh. Die Anruferin stellte sich als Mrs. April Foster vor. Beginn des Gesprächs Hallo, Officer Welsh hier. Ja? Ja, hallo? Mit dem spreche ich? Äh, mein Name ist April. April Foster. <lacht> Bitte, Sir. Bitte helfen Sie mir. Was ist los, Miss? Gestern Nacht... Gestern Nacht sind Sie zurückgekommen. Miss, ich muss Sie bitten zu.
1: Gestern Nacht sind Sie zurückgekommen.
0: Miss, bitte beruhigen Sie sich und sprechen Sie deutlich. Was ist passiert? Wer ist zurückgekommen? Alle. Alle? Sie
1: kamen im Feuer.
0: Was, was, was meinen Sie mit alle?
1: Mein Sohn. Ich habe gestern Nacht meinen Sohn gesehen. Er ging, er, er ging einfach die Straße runter. Er war verbrannt. Herr im Himmel, er war verbrannt. Miss, ich. Er ist letztes Jahr gestorben. Ich habe ihn großgezogen. Seit er ganz klein war, gab es nur ihn und mich. Ich habe ihm immer gesagt, er soll auf die Autos aufpassen, wenn er Fahrrad fuhr. Er hat nicht auf mich gehört.
0: Miss, was Sie da sagen, ergibt keinen Sinn. Sie sagten, alle seien zurückgekehrt.
1: Verdammt, hören sie mir überhaupt zu. Alle, alle sind wieder da. Alle, die gestorben sind, alle, die vermisst wurden. Und sie suchen nach uns. Er, er hat gesagt, Mami, Mami mir geht es gut. Schau, ich kann wieder gehen. Wo bist du, Mami? Ich will dich sehen.
0: Miss, wo sind sie jetzt? »Sind Sie in Sicherheit?«
1: »Ich verstecke mich, so wie alle anderen. Wer sahen Sie von den Feldern herkommen und... Manche haben Ihnen die Tür aufgemacht. Oh Gott, Ihre Schreie!« »Ich weiß nicht, was mit Ihnen passiert ist. Ihre Häuser haben angefangen zu brennen und... sind eingestürzt. Meine Vorhänge sind geschlossen. Ich verstecke mich im Wandschrank und...«
0: »Miss, ist alles in Ordnung? Geht es Ihnen gut?« Miss, irgendwas ist reingekommen. Bleiben Sie so ruhig wie möglich, machen Sie keine Geräusche.
1: Mami? Mami? Er ist hier.
0: Halten Sie sich ruhig, gehen Sie nicht raus.
1: Mami? Mami, wo versteckst du dich?
0: Seien Sie ganz leise. Ich hab dich gefunden, Mami. Miss. Madam. Ende des Anrufs. Am nächsten Morgen um 6.55 Uhr erreichten die Beamten des Hayes Police Department den Standort von Ashley. Ein qualmender, schwelender Spalt im Boden war alles, was man fand. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinen schauspielerischen Impressionen und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Wenn ihr mögt und euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr uns bei iTunes bewerten, das wäre super, dann wissen wir immer, was euch gefällt und was nicht so. Wir hören uns das nächste Mal und bis dahin, schlaft gut.